perkenankan saya kalau saat ini menyampaikan satu sharing mengenai bagaimana kita harus bersikap sebagai anak dan juga bapak. Tentu saja karena banyak yang masih anak-anak di sini kan, belum bapak kan ya maksudnya. Ya saya akan lebih banyak mengupas mengenai hal itu. Baik, satu firman Tuhan yang akan kita buka bersama dari Lukas 11 ayat 1 dan 2. Apa yang sebenarnya Tuhan taruh di hati Yesus saat itu? Ya, sudah bisa di depan baca. Sebelum kita masuk kita mengerti bagaimana Bapa kita yang sebenarnya. Ya, Lukas 11 ayat 1 dan 2. Sudah bisa baca di depan ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi jelas saat itu Tuhan sedang berdoa atau mau berdoa. Kemudian saat jeda, murid-muridnya berkata, Tuhan, ajarin dong apa sih yang kamu doakan. Ya, Oke, kita lanjut. Ayat 2 menarik sekali. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan demikian kepada Bapaknya ya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi apa yang Tuhan lakukan di dalam doa-doanya, dia juga ingin kita melakukannya. Dan menariknya di situ, dia sebut istilah Bapa Untuk sang pencipta kalik langit dan bumi, Tuhan Yesus meminta kita anak-anaknya menyebut sebagai Bapa. Oke. Apa yang di sini yang luar biasa, Saudara? Saudara menangkap sesuatu yang luar biasa? Tidak pernah ada ajaran mengenal Allah di buka bumi ini selain Yesus dan pengikut Yesus yang menyebut Allahnya Bapa. Bahkan ada yang engkau jauh, aku jauh, ya. Itu bukan bapak, itu namanya mungkin uh, teman WA. <laughs> ya, jadi dia jauh, engkau juga jauh. Ya udah WA-an aja lah ya. Jadi tapi tidak dengan kita pengikut Kristus. Whatever you are, tidak memandang bulu kamu siapa. Sebutlah bapa. Entah kamu sudah tua, entah muda, entah masih baby, ketika engkau mengenal Yesus, sebutlah dia bapa. Menarik sekali karena statement ini adalah revolusi hubungan antara Allah dan manusia. Kalau kita menyadari sebenarnya Tuhan mendamaikan kita manusia yang berdosa. Yang nanti disebutkan Tuhan amat sangat jahat dengan Allah yang maha suci. Ya, Di situ ada hubungan intim yang Tuhan mau katakan sebutlah aku Bapak. Artinya sudah tidak ada jarak lagi. Nah permasalahannya adalah kita di dunia memiliki gambaran yang salah tentang Bapa. Bahkan banyak diantara kita yang ketika berdoa pun menyebut Bapa susah. Kenapa? Karena gambaran Bapa kita di dunia terlalu pahit bagi kita, terlalu buruk bagi kita, sehingga untuk menyebut Bapa engkau baik itu sesuatu yang susah. Survei di Jepang menyebutkan hampir 80% anak-anak usia SD ke bawah ditanya siapa yang paling menakutkan di dunia ini. Dijawabnya semua itu bapaknya. Jadi jangan ketawa. Karena itu memang kenyataan saat ini bapak-bapak di Jepang 
pulang dalam kondisi tengah larut malam mabuk intinya cuma nendang pintu dan sebagainya marah nempeleng istrinya dan sebagainya berangkat pagi anak sekolah dia masih tidur sehingga bayangan bapa yang ada di dunia ini merusak dia dan menjadikan dia susah untuk melihat bahwa ada bapa yang sangat baik nah kita perlu bereskan saudara ya berapa banyak diantara kita yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat boleh angkat tangan ada yang belum ya boleh terima kasih artinya apa coba kita lihat lagi Lukas 11 ayat 11 dan 13 Tuhan sekali lagi menyebut istilah bapa di sini ya setelah dalam perikop ini kalau saudara nanti baca menarik sekali dua kali sebut bapa yang pertama ketika berdoa yang kedua Tuhan katakan apa ayat 11 dia sebut lagi bapa bapa manakah diantara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan Ya, Tuhan katakan Bapa di dunia ini adakah yang memberikan ular ketika anaknya minta ikan? Oke, sebentar. Saya tadi sudah kasih oleh-oleh ke kalian. Ada yang nggak terima? Ada yang nggak mau terima? Nggak apa-apa, jujur aja. Saya mau survei kecil-kecilan. Ya, jadi jujurlah. Anggap saya sebagai bapak ya, toh. Kalian anak. Saya udah kasih oleh-oleh. Ada yang ah, kok cuma begini? Om Yudi udah WA, saya pikir apa gitu ya, saya pikir panda beneran gitu ya. Saya kan nggak nyebut ya, saya kasih oleh-oleh. Sebenarnya saya mau sebut panda supaya kalian agak seneng gitu ya. Ada yang nggak mau terima, nggak apa-apa, jujur lah, ayo jujur. Ah, saya permen nggak mau, nggak ada yang mau terjujur nih. <laughs> terima semua, wah puji Tuhan, kalian baik-baik, anak yang baik. Ya, tepuk tangan buat kalian dulu. Anak yang baik, jadi kalian udah punya modal dulu nih jadi anak ya. Baguslah, ya. Sekarang pertanyaannya, coba jujur ya. Setelah kalian mendapat oleh-oleh, waduh panda nih katanya. Saya memang bilang panda, bener ya, panda. Saya juga beli, saya waktu beli saya pikir panda beneran gitu. Setelah saya perhatikan, oh ternyata panda-pandaan ya. Ya tahulah Cina bu. <laughs> ya, kamu kalau mau berharap apa sih dari Cina, ya toh. Padahal ini mahal loh, saudara. Satu empat ribu rupiah, <laughs> ya. Jadi, iya kan ini Cina gitu, mahal ini empat ribu masa kayak gini dapatnya, ya. Tapi ya, saya tulus ngasihnya saudara, ya. Gak usah dipikir ya. Nah, pertanyaannya yang kedua sebenarnya, saya merasa bahwa menjadi bapak anda, ya. Saat ini, saya kasih permen. Berapa banyak yang bilang, oh, bapakku ini baik. Angkat tangan. Yang enggak baik yang enggak apa-apa, saya enggak maksa, ya. Angkat tangan ayo, jujur cepet. Yang enggak angkat tangan saya juga akan tanya nanti. <laughs> nah jujur, oke okay, thank you. Saya yang enggak angkat tangan saya juga akan tanya. Berapa banyak yang enggak angkat tangan tadi? Enggak angkat tangan kan? Ya, boleh, boleh tahu kenapa kok enggak enggak angkat tangan? Hah? Apa bingung? Enggak apa-apa jujur. Ada lagi yang enggak angkat tangan? Mungkin dia kenal saya jahat, ya jujur. Walaupun saya kasih sudah kasih permen dari Cina, harganya 4000 ribu nih satu. Kamu tetap nggak anggap saya baik, karena kamu menyimpan. Aduh, Omar itu kelihatannya baik, padahal dia jahat loh. Dia pernah ngomong nyakitin aku nih, ngomong gendat, gendut, gendat, gendut. <laughs> sudah luka. Ah, 
itu nggak baik itu. Jadi permen nggak membuat saudara berubah sikap, ya sehingga saudara luka, luka dengan saya. Walaupun sebagian besar ngomong, oh Omar tuh baik, waduh bawain oleh-oleh, saya akan simpen Om selamanya. <laughs> Ini panda yang belum pernah saya dapetin, even pacar saya pun nggak kasih. Saya padahal pengen panda ada ya. <laughs> Jadi saudara perspektif saudara terhadap bapak. itu mempengaruhi hubungan saudara. Nah, saya mau belajar, saya mau sharing sedikit ya, bagaimana kehidupan saya ya. Kalaupun saya sharing di sini, jangan dianggap oh nanti menyombongkan dan sebagainya. Enggak, saya juga dari latar belakang orang yang tidak diterima oleh keluarga saya. Ya umur dua bulan, bayangin ayah saya sudah menolak saya. Ini bukan anakku, anaknya Om. Jadi pokoknya nggak boleh di rumah. Ya, saya diungsikan singkat cerita di rumah kakek nenek. Jadi sejak umur dua bulan saya sudah dititipkan kakek nenek. Dan sejak kecil tidak pernah merasakan sentuhan bapak. Terus terang itu membuat saya pedih. Dan sampai sekarang banyak sekali kekurangan dari saya. Kalau ditanya Brenda, Beverly, bahkan Mbak Desi yang kenal, figur bapak dalam diri saya itu enggak Enggak banyak, dia mungkin banyak kecewa. Kok bapakku ini enggak pernah marah? Sudah mikir enggak pernah marah, bagus ya. Tetapi saya sebenarnya kejam, saudara. Ketika dia enggak baik, saya juga diam, saudara. Saya harus akui Tuhan menolong saya untuk saya ini bisa proaktif sebagai bapak. Mungkin bapak yang baik kalau melihat anaknya mencuri dipukul. Ya belum sampai mencuri si anak saya ya. Tetapi... Mungkin kalau saya, anak saya mencuri, saya akan diam. Karena apa? Karena saya memiliki kekurangan. Ya walaupun saya nggak akan melihat itu sebagai suatu excuse ya. Tetapi disitulah terjadi pemulihan. Saya katakan, kita memiliki Bapak yang sejati. Ketika Tuhan Yesus menolong saya untuk saya mengenal Tuhan, saya diperhadapkan pada satu sisi, oh ya ada Bapak yang luar biasa. Ketika sudah besar, masuk UGM, Orang tua yang lain memeluk saya, bapak saya pun cuek. Nggak tahu kalau saya keterima UGM, bahkan dia ngomong, kalau kamu nggak keterima UGM, saya nggak akan biayai sekolah kamu. Ketika pengumuman terima, buka koran semua, bapak saya pun cuek. Sampai seminggu, sebulan nggak tahu kalau saya masuk UGM. Jadi perlakuan-perlakuan seperti itu membuat saya memori nggak baik, saudara. Sampai kita menikah pun, kamu mau menikah, pilihanmu itu, pilihanmu sendiri. Ya sudah, kasihan deh, aku nggak akan kasih warisan, rugi deh aku punya anak kamu. Jadi tidak ada sesuatu yang baik yang saya bisa terima dari bapak saya di dunia. Kesannya ya, kesannya begitu. Tapi saya tahu sebenarnya bapak saya mengasihi saya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya memiliki perspektif yang benar. Bagaimana Allah memulihkan hati saya. Sampai akhirnya saya menikah, saya punya anak pun ada kesempatan di mana bapak saya itu mengasihi saya. Saya tangkap itu. Ya, saya memberikan permen yang seharga 4000 ribu sudah bisa bilang baik. Oh, Omar itu baik. Itu karena apa? Karena saudara tidak mengetahui kejahatan saya bisa, atau saudara melupakan kejahatan saya bisa. Lebih baik saudara ingat seperti itu untuk bapak anda di dunia. Seribu kesalahan bapakmu, kamu bisa ingat dan itu membuat kamu sakit. Dan kamu nggak bisa mengasihi bapakmu. Tetapi masa sih untuk seorang om yang baru 
ngasih kamu permen, kamu sudah bilang om itu baik. Ini sederhana saudara ya, tetapi itu akan menolong kita sebenarnya seberapa besar sih pengampunan yang kita bisa berikan buat Bapak kita di dunia. Itu sebesar kamu tadi bisa mengapresiasi saya, oh om itu baik dengan 4.000 permen ini. Jadi tolong permen ini disimpan. Ingat Bapak kalian kalau melihat panda ini ya. Saya enggak pengen Anda kehilangan kasih yang sebenarnya. Oke okay, next, saya mau agak cepat ya, waktu saya 30 menit. Tapi saya berharap kalaupun nambah sedikit enggak apa-apa ya. Jauh-jauh dari Shanghai soalnya. Oke, okay, Yohanes 3.16. Sekarang kita mau lihat, Bapa kita yang di surga, setelah kita mengenal Yesus, apa sih yang dia berikan? Ya, Yohanes 3.16 sangat jelas. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu poin, Bapak kita di dunia bisa memberikan apapun, termasuk menyakiti kalian, tapi ingat, yang diberikan sebesar apapun fana. Bapak saya lumayan lumayan punya uang, ya, Semua anaknya, tujuh anaknya dikasih semua rumah. Begitu menikah, dipestain paling besar di kampung gitu ya. Dikasih rumah, dikasih toko, semua. Kecuali saya. Puji Tuhan beliau masih menguliahkan saya di Prasya Mulia. Puji Tuhan. Saya pun begitu diterima, saya disekolahkan, itulah pertama kali bapak saya ngeluarin uang. Karena memang ibu saya nggak sanggup. Dari SD sampai SMA ibu saya yang sokong. Udah kamu kalau gak keterima UGM kuliah di Malang. Saya pernah hampir ke Malang, ibu saya ngasih uang. Udah nggak usah ngomong bapakmu, kamu tetap harus kuliah. Ibu saya yang menopang. nggak usah ngomong bapakmu, karena bapakmu nggak akan ngasih uang. Tapi begitu di UGM, bapak saya kasih uang. Begitu terima di Prastia, sekali lagi saya minta, coba, coba seorang anak saya minta, mbak minta tolong ya dibayarin sekolahnya. Kalaupun enggak, saya udah siap-siap waktu itu mbak Desi pacar saya. Ya, saya ajak invest dia, kamu invest ke akulah, sekolahin. Ya. Iya, jujur, karena apa? SPP-nya, beberapa kali dia yang bayarin. Invest dulu, invest, nanti tak balikin. Ya. Jadi, aduh dia itu pacar istri yang luar biasa. Saya pacaran 9 tahun, saudara. Ya. Jadi saya bilang, saya jujur, nah, kamu kalau pacar yang baik, investlah di saya. Nanti tak, nanti tak balikin deh kamu, ya. Sampai menikah saya nggak punya uang karena bapak saya bilang semua itu dipestain saudara dan saya pengen memberikan pesta yang terbaik karena adik-adik saya semua tujuh bersaudara sudah menikah ada satu yang menikah di gedung wanita Solo itu gedung paling besar saat itu semua bilang wah hebat ya menikah di gedung wanita saya juga mau Tuhan kasih saya kesempatan ketika mbak Desi nanya menikah di mana gedung wanita uangnya berapa nggak ada <laughs> luar biasa saudara ya. Saya tanya bapak saya di surga, Tuhan kasih Tuhan, kasih kemuruan buat Mbak Desi buat mengeluarkan tabungannya. <tuk> ya, jadi aduh, sudah jarang sudah, makanya kalau jadi cowok, sudah cari cewek seperti itu ya. <tuk> Mungkin nggak ada lagi di dunia, ya udah saya dapetin lah. <tuk> ya jadi, bapak saya bilang, kamu menikah sama siapa? Sama Desi. Ya sudah, no way, saya nggak akan datang. Dan semua keluarga besar nggak saya undang. Coba bayangin sudah, sudah mengancam begitu. Inti singkat cerita saya tetap menikah. Saya jual motor saya 7 juta waktu itu. Saya jual, saya kasih ke dia. 
ini biayanya 30 juta, kok cuma 7 juta gimana? Saya bilang, kamu punya tabungan berapa? Ya aku punya 20 juta, ya keluarin lah. Ya jadi 27 juta modal kita, itu saya ambil. Invest lagi dong. Wah dia kok gampang banget dibully ya. Dia adalah wanita terbaik sore yang saya pernah kenal. Tidak hanya seperti itu sudah. Jadi saya, saya minta uang dia. 20 juta, 7 juta. Saya bawa ke orang tuanya Desi dengan gagah. Ini uang saya Pak. Dan seluruh keluarga ta- saya tahunya ada. Waduh anakku ini hebat ya bisa ngasih 20 juta. Kemantu itu belum ada. Yang lain cuma ngasih 10 juta, 5 juta. Kita 20 juta dengan gagahnya. Waduh yang bawa kakak-kakak saya. Dipikirnya uang saya padahal uangnya Desi. Ya, jadi saya mengalami perlakuan-perlakuan seperti itu oleh orang tua saya. Tetapi ketika kita menikah, kita melihat bahwa bapak kita yang di surga itu provide semuanya. Itu yang membuat komitmen kita itu nggak kepengaruh ketika setiap tahun saya balik sama Desi, sama anak-anak ke tempat ke rumah. Waktu di Palembang bawa kupuk kemplang tuh satu 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 truk, satu truk, satu mobil kita penuh. Bapak saya bilang, ngapain jauh-jauh bah, kerupuk, malu-maluin. Waduh, ini kemplang ya mahal. Saya bagi ke saudara-saudara, bapak saya bilang, malu-maluin. Waduh, saya kasih uang pak, ini 5 juta pak buat ini. Uang dari kamu, nggak butuh wah kayak sinetron saudara. Dilempar, saya ambilin lagi. <laughs> Loh iyalah, lo dilempar masa saya tinggal. Loh, saya ambilin lagi, saya kasih ibu saudara. Coba bayangin, sudah ngalami nggak begitu? Dikasih 5 juta loh waktu itu, gaji saya aja masih 3 juta. Saya kali 5 juta buat lebaran. Wih, dilempar, aku nggak butuh uangmu. Jijik katanya. Waduh, saya balik. Dan uangnya juga laku, saudara. Nah jadi, itu kalau kalau kita melihat itunya, saya nggak bisa mengampuni, saudara. Saya nggak bisa mengampuni. Saya menangkap ya. Ada banyak alasan untuk saya bilang, Bapak saya jahat, kalau perlu saya bunuh. Besok pagi, bahkan yang terakhir, ketika terakhir bertemu, dia bilang, aku nggak mengakui anak kamu, tanya ibumu, siapa bapakmu? Saya mau jawab, jangan, diem aja. Saya percaya ke ibu, saya cuma bilang, aku percaya bapakku ya beliau. Sudah sejak sekarang kamu jangan injek rumah ini, berikan sertifikat tanah. Saya dikasih setiap anak dikasih 3.000 meter. Saya balikin sertifikat tanahnya. Terus masih ngomong, Bawa ke notaris, pindahkan namanya ke kakakmu. Waduh, udah ngasih sertifikat, masih suruh mindahin lagi sudah. Lo bayangin sudah. Ya, saya datang sama istri ke notaris, kebetulan KTP-nya istri expired. Kan kita tinggal di Filipina. Notarisnya bilang, waduh nggak bisa diproses dulu nih. Eh, ngomong ke bapak saya notarisnya, belum bisa diproses karena istri KTP-nya expired. Wah, rumornya beda lagi. Istrinya ini jahat banget, menunda, mempersulit. Aduh sudah, kita masih udah ngasih hati, kasih ampla, wah jantungnya juga diminta dicacah lagi. <laughs> Aduh Tuhan, ya jadi kita kasih semua. Makanya ibu saya sampai kepahitan, akhirnya kena cancer sudah. Aduh ini anakku kok nggak salah begini, dibeginiin, nggak terima warisan. Tapi Tuhan kita punya Bapak yang profet semuanya, sejak saya menikah. Saya minta mobil dikasih mobil, saya minta rumah dikasih rumah. Sampai sekarang Tuhan profet semuanya. Apakah saya beli? Tidak, saudara. Dari kantor. 
ya ketika bapak kita di dunia tidak bisa profet ketika surga percaya dengan bapak kita yang di surga dia adalah Allah Allah bapak sejati yang membuat saudara bisa mengerti dan memiliki kasih untuk mengasihi bapak dunia saudara yang mungkin sangat jahat yuk kita lanjutin pembacaannya ya Yohan, uh, tadi Lukas 11 ayat 3 yang kedua jadi jika bapak kamu yang jahat tahu nah ini Tuhan sebut nih jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapakmu yang di surga ia memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta jadi Tuhan jelas-jelas menyebut bapak kita di dunia ini bapak yang jahat sebaik bapak kamu kamu akan bisa kecewa Oh bapak saya ternyata pernah selingkuh. Oh bapak saya ternyata pernah menyakiti saya. Oh bapak, oh ternyata saya bukan anaknya. Apapun saudara, Tuhan katakan bapak kita adalah bapak yang jahat. Terima. Ini aku, aku bapamu yang sejati. Ini aku bapamu yang sejati. Lihat aku, lihat aku akan berikan, aku akan beri penghiburan kamu, aku akan menolong kamu untuk kamu bangkit dan kamu bisa mengampuni bapamu di dunia. Karena ini penting saudara, ketika saudara membereskan hubungan dengan Bapak di dunia, berkat dari Allah itu turun. Turunnya bukan dari Bang Noah saudara, dari Bapak saudara loh. Dari Bapak saudara. Ya jadi hati-hati saudara, respect kepada orang tua, kalau nggak ada Bapak ya ibu ketika ibu masih hidup, minta berkatnya. Seburuk apapun Bapak saya, saya selalu Pak doakan saya, Bu doakan saya. Saya tetap minta restu Bapak Ibu, saya nggak pengen kehilangan, udah Bapak maki-maki ke saya nggak apa-apa. Tapi saya nggak pengen kehilangan kasih saya kepada Bapak. Sampai meninggal saya nggak ketemu saudara, empat, empat tahun setelah saya di, dimaki-maki, diusir, aku nggak mau lihat kamu lagi, setiap saya mau pulang, Bapak saya itu tidur, mengunci diri, nggak mau ketemu. Saya tungguin sampai ibu saya udahlah sudah kamu pulang aja. Padahal jauh loh saudara, saya itu sudah hampir 18 tahun di luar negeri kan. Jadi setiap tahun tuh pulang cuma sekali setahun gitu ya. Setiap masuk pintu bapak saya lihat saya datang langsung ngunci masuk ke dalam, nggak mau dan nggak akan keluar kalau saya nggak pulang. Ya, jadi ibu saya sampai ya udahlah kamu pulang. Bahkan dua tahun terakhir sebelum meninggal akhirnya ibu yang datang ke Solo ke rumah Desi untuk menemui saya karena apa? Daripada saya kesana nanti ibu itu dimaki-maki, dimarah-marah dan sebagainya. Nanti semua kena imbasnya gara-gara kamu. Jadi di mata bapak saya adalah saya lah anak yang durhaka, anak pembawa sial. Saya menikah dengan istri-istri yang membawa sial juga. Sudah nggak ada gambaran baik seorang anak di mata bapak saya. Tapi sebenarnya kenapa itu terjadi? Karena kakak-kakak saya itu berkonspirasi bikin hoak. Ya, mereka bikin hoak ke bapak saya. Yudi itu kalau pulang tuh ke rumahnya Desi dulu, dia lebih sayang ke keluarganya dia, nggak pernah dia mau kesini dulu. Jadi semuanya diputer oleh kakak-kakak saya supaya apa? Supaya warisan saya diambil. Itu saya juga tahu setelah sekian lama, akhirnya kakak-kakak saya mengaku, ampuni ya aku dulu jahat sama kamu sebenarnya. Ini warisannya aku memang ambil. Dia minta maaf sudah waktu sholat. Dia dibukakan kebenaran, dia minta maaf ke saya sama Desi. Maafin saya ya, saya udah ngambil warisanmu. Ya sudahlah, ikhlasin. Ikhlasin karena memang saya ikhlas. Ya, jadi saya tidak terima apapun dari orang tua. 
ketika orang lain dibangunin rumah, dibangunin toko, semua dibangunin usaha. Ya, oke okay, next. Jadi pemberian bapa kita yang di surga ini bernilai kekal, sangat signifikan untuk kita ambil. Ngapain kita repot-repot dengan bapa kita di dunia? Kalaupun itu memang menyakitkan kita, bersyukur kalau bapa kita di dunia juga baik, saudara. Saudara lebih bersyukur kalau saudara memiliki bapa-bapa di dunia yang luar biasa yang menolong saudara untuk hidup, ya. Coba ketika hubungan kita dengan bapa kita di surga yang baik itu akan mempengaruhi respon kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita lihat Esau bagaimana dia bisa mengampuni Yakub walaupun diambil hak kesulungannya. Yusuf yang bisa mengampuni saudara-saudaranya meskipun banyak yang menjual saudara menjualnya dan membunuh berniat membunuhnya. Daud bisa tetap respect. Ya tidak membunuh Saul karena dia tahu dan respect terhadap Saul. Dan banyak sekali kesaksian di dunia. Ya, saudara pernah dengar di Jogja ada seorang suami istri, bapak-bapak, yang memaafkan pacar anaknya yang membunuh, memperkosa, bahkan nyetrum anaknya. Ketika di pengadilan, bapak ibu itu datang kepada terdakwa. Aku memaafkan kamu, aku mengasihi kamu, kamu tak jadiin anak. Aduh Tuhan, bapak ibu seperti apa seperti itu? Anak darah daging kita. Diperkosa, dibunuh, disetrum. Terus dia bisa mengasihi seperti anaknya. Aku memaafkan kamu, kamu nggak usah takut, aku anggap kamu sebagai anak. Itu kalau nggak memiliki kasih Bapak yang utuh, nggak mungkin saudara. Dan kebetulan mereka adalah katolik. Saya yakin itu sudah dipulihkan. Jadi dunia boleh mengatakan, oh kamu bunuh anakku, nyenggol anakku, tak pateni, gue tak bunuh gitu ya bahasa Jawa. Kalau perlu tak cincang-cincang, ada seperti itu. Tetapi ada juga fakta bagaimana orang dipulihkan dan dia bisa memberikan kasihnya kepada orang lain. Bagaimana orang nggak bertobat, saudara? Mungkin seisi rumahnya bapak ibunya terdakwa ini juga akan bertobat karena apa? Kerendahan hati, kerelaan dia. Oke next ya, waktu saya tinggal 5 menit. Saya minta lagi seperempat jam ya, nggak apa-apalah ya. <laughs> Oke, next slide. Nah, pengenalan yang benar akan kasih Bapak, akan membawa kita dapat berespon dengan benar dan bahkan luar biasa dipandang dunia seperti tadi. Next. Nah, apa yang kita harus berikan sebagai seorang anak? Cepat aja, yuk kita lihat. Next. Matius 16, saya langsung aja ya. Setelah Yesus tiba-tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus menyebut anak manusia itu. Ya, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau sudah baca perjanjian baru, Yesus menyebut anak manusia itu 88 kali. Dia tidak pernah menyebut aku anak Allah, tidak pernah. Yang menyebut anak Allah adalah murid-muridnya. Ya. Jadi apa yang belajar dari sini? Tuhan pun sebagai Allah, anak Allah, dia tidak menyebut anak Allah. Dia menyebut anak manusia. Artinya dia mengakui ekstensensi Yusuf. Dia pun mengakui bapaknya di dunia ini sebagai bapak yang sejati. Tidak mengignore Yusuf. Saya tahu Yusuf adalah bapak yang jahat. Bapak yang punya kesalahan, tapi Yesus Merasa bahwa aku punya bapak, aku adalah anak 
manusia. Ya, ini menanyakan kerendahan hati. Siapa sih kita yang tidak bisa memaafkan Bapak kita? Mungkin permasalahannya karena saudara tidak bisa merendahkan diri saudara. Menerima Bapak saudara padanya. Oke, okay, next. Apapun yang perlu dilakukan sebagai seorang anak. ya. Jadi kerendahan hati kita diperlukan agar kita dapat menjadi anak yang berkenan di matanya. Yang kedua, apa sih yang diperlukan sebagai anak? Next. Kita bisa belajar dari Esau. Ya. Sudah nanti bisa baca di kejadian 27. Intinya apa? Setelah kehilangan berkat karena diambil oleh siapa? Kak adiknya Yakub. Esau menangis meraung-raung. Next, Sudah kau baca nanti ya, cepat aja. Intinya adalah apa? Esau tetap meminta berkat dari bapaknya Esau SK. Berikan aku berkat Bapak, berikan berkat. Jadi intinya apa? Bapakmu sejelek apapun, sejahat apapun, dia akan memberikan berkat dari Allah kepadamu. Sudah jangan mentang-mentang, wah kuliah di Kuala Lumpur ya, Bapak saya ini SD nggak lulus, nggak nyambung lah, WhatsApp juga nggak bisa, ya, apalagi Facebook gitu ya. Jadi, sudah nggak respect dengan dia. Jangan saudara. Sudah datang ke rumah, bilang, Pak tolong berkati saya. Saya mau studi di KL, saya mau bekerja di KL, berkati saya pak. Karena berkat Allah itu keluar, meluncur dari orang tua saudara. Kondisi apapun yang mereka ada saat ini sudah terima. Bahkan Esau, banyak orang nggak melihat bahwa mungkin kalau kita jadi Esau langsung bunuh bapaknya. Tetapi dia enggak, dia tetap respect, pak ya sudah, sudah diambil adikku, kasihlah berkat, sisa-sisanya juga nggak apa-apa pak. Ya sudah. Karena dia juga konsekuensi, dia sudah jual hak kesulungan ke Yakub. Ya, jadi dia tahu bagaimana meminta berkat kepada bapaknya. Dan dalam pembacaan kita berikutnya apa? Akhirnya apa? Esau, Esau mem- bisa dipulihkan hatinya dari mau membunuh sampai akhirnya mengampuni Yakub. Ketika Yakub mau datang di dalam pembacaan Alkitab selanjutnya kalau sudah baca. Dia berlari memeluk Yakub. Dia bisa pulih saudara dari membunuh menjadi aku mau mengasihi kamu. Ya wajar ada proses. Dia marah kecewa. Tetapi akhirnya outputnya adalah benar. Dia terima lagi Yakub. Ada pemulihan di situ. Ya jadi bagaimana saudara bisa dipulihkan kalau saudara tidak bisa membuka diri dan respect kepada orang tua itu harus saudara. Sudah dipulihkan. Kuasa Allah bekerja, sudah akan bisa melakukan beyond yang Anda pikirkan dan orang pikirkan. Oke okay, next, saya cepat aja. Ya, jadi Efesus 6 mengatakan bahwa hormati ayah ibumu supaya kamu berbahagia. Sudah akan berbahagia. Dan saya terus terang dengan semua perlakuan orang tua saya, saya berbahagia. Kebetulan Tuhan taruh saya selalu pindah-pindah kota. Selalu dapat pekerjaan dari Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Filipina, jauh semua dari keluarga. Itu apakah karena usaha saya? Bukan. Karena Tuhan menempatkan saya. Tuhan tahu, engkau udahlah tak atur aja. Saya sengaja dijauhkan dari keluarga. Jadi supaya saya dapatnya yang baik-baik aja. Dengan kakak-kakak saya, saya pun gak menendam. Ketemunya setahun sekali, sungkem-sungkem, hai sudah. Ya kan, ketemunya dengan saudara yang baik-baik. Ya. 
asik toh dihibur kan. Ya itulah kehidupan saya. Saya sehingga bisa bersyukur, berbahagia. Kenapa? Tuhan provide semuanya. Ya, next. Nah, salah satu bentuk respek saya kepada orang tua, kami berdua komitmen. Anak saya menyandang nama orang tua saya. Ya. Brenda kita kita namakan Brenda Kristi Sekar Sulam Dani. Sulam itu dari kata bapak saya Sulamto. Dani itu bapak ibunya Mbak Desi, Budadi dan Nani. Jadi kita ambil biarlah Brenda ini menjadi pertanda bahwa saya respek kepada bapak Sulamto, bapak Udadi dan ibu Sunarni. Dan semoga pesan saya kepada Brenda dimanapun nanti dia berada, dia punya anak. Tolong pakai nama Marga Sulamdani biar nggak kalah sama uh, Bernard ya. Dia punya Marga, saya juga berharap punya Marga. Anak-anak dia memanggil nama ada Sulamdaninya. Next yang kedua anak saya yang kedua, ya lebih keren lagi setelah bapak ibu. Saya pengen juga saya dong biar dia kenal bapaknya. <laughs> ya jadi di Filipina itu ada klausul nama bapaknya harus ditulis. Nah, saya nggak mau tanggung-tanggung, jangan hanya Judianto, tulis semua. Biar dia ingat gitu ya, bahwa bapaknya tuh namanya bukan Maret, tapi Maret. Nama yang sebenarnya saya di akte kelahiran itu Maret, bukan Maret. Gara-gara di SD, guru saya tuh iseng, ditambahi E. Dan saya baru sadar setelah SMA, begitu lulus SMA, saya, saya mau masuk ke perguruan tinggi, waktu itu mau masuk Akabri. Itu kan harus match antara akte sama ser, apa, ijazah. Loh kok beda, aktanya ternyata Mart. Jadi bapak saya sangat enggak pedulinya sama ibu saya itu namanya diganti Mart juga enggak, 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 enggak ngelah gitu. Karena yang enggak pernah ngambil rapot saya, enggak pernah ngambil ijazah saya. Jadi saya baru tahu begitu masuk Akabri, loh namanya kok beda, enggak boleh ini. Aktenya Mart kok ini Maret. Akhirnya apa? Saya, karena ngerubah akte lebih mudah, saya tinggal ke kelurahan. Dari MART ditambah E, Maret, tulisan tangan lagi gampang, bayar 100.000 ribu. Langsung bisa daftar Akabri, jadi itu ceritanya saudara, makanya saya bilang, wah ya kalau untuk ngasih nama Beverly yang bener lah, jangan main-main. Nama sebenarnya adalah Mart, saya tetap pakai nama Dani, keluarga dari Desi, dan nama saya. Ini saya berharap nanti keturunannya Beverly tetap pakai nama Mart Dani, supaya dia ingat bapaknya. Dan saya mengatakan, saya mengasihi kalian. Ada namaku di, di namamu. Ya, jadi itu bentuk saya mengasihi orang tua saya. Bentuk saya mengasihi anak saya. Saya ingin meng, mengikat diri dengan mereka. Jika bapamu yang di dunia ini juga banyak kekurangan aja seperti ini. Lebih lagi bapamu di surga. Saya mau tunjukin ke mereka seperti itu. Bapakmu yang di dunia bisa mengecewakan kamu. Tetapi ampunilah, terimalah. Kalau pengenalan kamu akan bapamu di surga benar, kamu pasti akan menerima bapamu apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah sekarang sedikit saya singgung sebagian, oh bolehlah tim musik maju ya. Bapak-bapak ya, oke okay, next. Bagi kita bapak-bapak ya, apa yang perlu kita lakukan? Ya, Maliki 4 mengatakan bahwa, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya dan hati anaknya kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kembali lagi Tuhan katakan, ini ayat menarik saudara. 
penutup perjanjian lama. Sebelum masuk perjanjian baru, itu ayatnya ini. Jadi ayat ini sengaja Tuhan berikan. Bahwa saat-saat ini Tuhan ingatkan, hati bapak-bapak kembali mengasihi anak-anaknya. Apa yang perlu ditangkap di sini? Bapak-bapak itu harus aktif. Sebagai seorang bapak, saya harus aktif untuk menginisiasi keluarga saya, anak-anak saya untuk hidup benar. Saya mohon ampun ke Tuhan, saya terus terang, istri saya juga tegur saya, ayo dong bikin mesbah. Ya, saya harus akui, saya lebih sering doa makan bareng sampai doanya panjang banget, doain macam-macam sampai diprotes. Ini doa makan kok sampai doain yang lain-lain. Bangun misbah, saudara. Saya juga akui itu kekurangan saya. Saya harus akui, saya minta ampun ke Tuhan, ke istri saya, ke anak-anak saya. Saya belum memberikan bekal yang cukup untuk mereka benar-benar bisa membangun misbah bersama. Mari kita ajak bapak-bapak di sini. Komitmen Anda untuk berinisiatif membangun keluarga, mengasihi anak lebih. Dan ini inisiatifnya ada di kita seluruh sebagai bapak-bapak. Bapak-bapak. Biarlah gambaran anak yang enggak baik terhadap bapaknya itu kita minimalkan. Itulah yang yang menjadi kerinduan Bapak kita di surga. Oke, okay, next. Efesus 6 ayat 4 katakan, sorry sorry. Ya. Bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi. Seringkali apa yang dimaksud dengan membangkitkan amarah, Saudara? Ketika Saudara mengatakan dengan kata-kata yang enggak baik, kata-kata yang sama dikatakan Bapak dengan Ibu itu diterima memori anak beda. Semua kata-kata yang jahat yang mungkin dikeluarkan oleh ibu kita, mungkin kita enggak, ah cerewet, mungkin cuma gitu aja hilang. Tetapi kata-kata yang sama dikeluarkan bapak kita, sudah akan nangkep, aduh sakit banget lah. Mungkin karena ibu yang melahirkan saudara. Jadi kita bisa memahami, mengampuni ibu lebih gampang daripada bapak. Tetapi hubungan dengan bapak ini, makanya hati-hati saudara sebagai bapak, untuk mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, Untuk mengeluarkan bahkan tindakan yang nggak baik terhadap anak. Terus hati-hati. Lebih baik pakai istri. Kompromi dengan istri. Udah kamu aja yang pukul. Kamu aja yang tendang. <laughs> Kalau perlu tampar ya. Kipap, tampar pipi kiri kanan ya. Aku cuma. <laughs> ya jadi mungkin kalau ibu yang melakukan. Anak akan ngerti. Oh ibunya memang mengasihi dia. Apapun yang diberikan ibu ke aku nggak apa-apa. Tetapi hati-hati dengan bapak. Sudah nampar anak saudara sampai berdarah. Itu bisa traumanya lebih dari. Tahunan saudara. Ya, saudara mungkin bisa merasakan yang bahkan yang mengalami. Nah, sebagai seorang bapak, saya cuma warning hati-hati itulah. Jangan bangkitkan amarah anakmu. Mungkin lebih baik kita ngomong, "Mam, kamu aja yang lakuin." Aku nanti akan ngomong baik-baik. Nah, itu yang saya lakukan di keluarga kami. Saya mengucap syukur istri saya Cukup bisa mengambil peran itu. Dan itu menolong saya. Karena apa? Saya punya kekurangan saudara. Saya akui saya nggak bisa tegas. Saya nggak pernah mukul. Saya pernah sekali bikin shock terapi berindah. Saya kunci di kamar apa di kamar mandi. Saya matiin semua. Saya, kita tinggal pergi 10 menit. Saudara. Itu shock yang saya sebenarnya nggak tega juga. Itu cuma sekali saudara. Tetapi saya nggak bisa. Karena saya punya kekurangan juga. Sebagai seorang bapak di dunia, apa yang saya terima dari bapak saya, 
mempengaruhi perilaku saya terhadap anak saya. Itu kekurangan saya. Dan saya bersyukur istri menolong saya. Saya mengucap syukur, saya menemukan istri yang sabar, yang setia, sehingga saya masih bisa berdiri di sini saat ini. Saya mengucap syukur Tuhan yang memberikannya, bukan bapak saya di dunia. Karena bapak saya yang memberikan di dunia tidak bisa memberikannya, bahkan menolak dia. Tapi saya mengucap syukur kita dipertemukan dan bisa membangun keluarga sampai saat ini. Mari saudara saya ambil kita uh, pujikan sebuah lagu. Lagu yang pujian kita. Sambil kita mengambil saat teduh, saya, saya undang kita bangkit berdiri.